0: Olá pessoal, meu nome é Yara Tanuri e no episódio desta semana você ficará por dentro das principais ações do Ministério da Educação e das autarquias vinculadas. Além disso, falaremos sobre a medida provisória que altera a legislação do Programa Universidade para Todos. Esse é o 33 terceiro episódio do podcast 360 da Educação, sejam muito bem-vindos. Confira o giro da semana. MEC O Governo Federal instituiu, por meio dos Ministérios da Educação e das Comunicações, o programa Internet Brasil. O aporte inicial do Ministério das Comunicações será de 139,5 milhões para levar acesso gratuito à internet em banda larga móvel para estudantes da rede pública de ensino básico, oriundos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação efetivou, em 2021, a transferência de 11 parcelas do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além dos 10 repasses planejados, uma parcela extra foi transferida aos estados, municípios e ao Distrito Federal para reforçar a alimentação dos estudantes das redes públicas durante a pandemia do coronavírus. CAPES a CAPES e a Universidade Federal Rural da Amazônia estão discutindo a expansão da pós-graduação na Amazônia Legal. O programa incentiva o desenvolvimento da pós-graduação em setores estratégicos para a região, que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba nove estados. Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A oferta total é de 488 bolsas, sendo 130 para mestrado, 90 para doutorado e 268 para pós-doutorado. O investimento em cada projeto será de até R$ 627,2 mil, reais, dos quais R$ 200 mil reais são destinados ao custeio. INEP o INEP divulgou nesta segunda-feira, dia 13, o Resultado Individual do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2020. Os participantes podem conferir o seu desempenho no exame por meio do sistema INSEJA. O INSEJA 2020 foi aplicado no dia 29 de agosto para 474.079 inscritos nas 27 unidades da federação em 622 municípios os participantes buscavam a certificação para o ensino fundamental e para o ensino médio. EBSER O Hospital Universitário de Santa Maria, vinculado à rede EBSER, promoveu sua décima semana científica. O evento teve como objetivo promover, entre os servidores do hospital e a comunidade acadêmica, uma troca de experiências e a divulgação do conhecimento científico produzido no ambiente hospitalar. <música> Agora que você já está por dentro das principais notícias do MEC vamos falar sobre o programa Universidade para Todos. Na última semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, alterou a legislação do ProUni a fim de ampliar as políticas de inclusão na educação superior. Para nos explicar a respeito das alterações e de qual forma isso impactará a vida dos estudantes brasileiros, convidamos o secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas. Secretário, seja bem-vindo. Para iniciarmos o nosso bate-papo, o senhor poderia nos explicar qual é o principal objetivo dessa medida?
1: O objetivo dessa medida é atender a meta 12 do PNE, o Plano Nacional de Educação. O que diz a meta 12 do PNE? Até 2024, nós temos que ampliar o número de matrículas na educação superior. Todos têm nos cobrado essa medida, então o Ministério da Educação tem adotado todas as medidas possíveis para o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. A meta 12 do PNE estabelece que nós temos que ampliar o número de matrículas da educação superior para a população de 18 a 24 anos em 50% e a taxa líquida para 33%. Na taxa bruta, nós estamos hoje em 37,6%. Portanto, essa é mais uma medida que vem ao encontro de todas outras que nós queremos ampliar o acesso e o número de matrículas do ensino superior. Se nós temos vagas ofertadas, se nós temos já o financiamento autorizado, nós não mudamos o critério de renda, é, essa é uma boa medida e o nosso foco, o foco da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, é no atingimento da meta 12 do PNE.
0: Certo, secretário. Uma das principais preocupações da população diz respeito à taxa de acesso aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Afinal, o acesso desses estudantes será reduzido?
1: Nós precisamos deixar claro que o objetivo principal do ProUni é atender justamente essa população mais pobre, a população de baixa renda. E isso não foi alterado. O ProUni visa atender com bolsas de 100% os estudantes que têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. E com bolsa de 50%, os estudantes que têm renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Isso não foi alterado. Portanto, o ProUni continua e continuará beneficiando a população mais pobre. Não houve alteração nesse ponto.
0: Wagner, com base na sua explicação, entendemos que o acesso aos estudantes de baixa renda não será comprometido com essa alteração no Prouni. Mas essa medida provisória também prevê o aumento desse acesso ou ela apenas manterá o índice de vagas ocupadas por estudantes de baixa renda e ou cotistas, como nas edições passadas?
1: Vai aumentar muito. Se nós verificarmos, por exemplo, é, alunos, os dados do Censo, os dados do Enad mostram que alunos, por exemplo, do ensino noturno do setor privado são prioritariamente alunos negros, pessoas de baixa renda e que precisam trabalhar de dia para estudar de noite e pagar os seus estudos. Uma vez que esse aluno é, possa ter acesso ao ProUni, a nossa é, expectativa, e eu não tenho, não tenho dúvida disso, nós vamos ter um aumento... É, quantitativo dessa população no ProUni.
0: Secretário, com essa nova medida provisória, o ProUni prevê algum incentivo aos professores da educação básica?
1: O ProUni, ele veda, vedava na lei anterior, que alguém que já tem uma graduação pudesse ter acesso ao ProUni. Nós permitimos que os professores da educação básica, da rede pública, que se enquadrem no critério de renda, que já tem uma graduação, mas que tem interesse em fazer uma licenciatura ou o Magistério do Ensino Superior ou Pedagogia, ele também pode ter acesso ao ProUni. Isso é uma política de valorização do nosso professor da Educação Básica, que o ProUni antes não permitia.
0: Que bom que um exame dessa proporção foi realizado de maneira cuidadosa e consciente diante desse cenário de pandemia. Danilo, também gostaríamos de saber quais são os próximos passos após a aplicação do exame. O trabalho não termina por aqui, não é mesmo?
1: O Prouni também foi criado por uma medida provisória. O Prouni foi criado em 2005 por meio da medida provisória 213 que depois foi convertida na Lei 11.096. Por que foi feita a medida provisória? Por conta da questão da urgência. Se nós verificarmos o que aconteceu com a pandemia, o número de evasão no ensino superior foi muito grande. A gestão pública tem que fazer a avaliação da política pública. Quando o ProUni foi criado, ele foi criado com esse desenho. Atender a população de baixa renda, até três salários mínimos, e estudantes 100% que fez o ensino médio em escola pública ou que tinha bolsa de 100% no setor privado. É, por que, que nós adotamos nome medida provisória? Porque fizemos a avaliação do número de vagas que têm sido colocados nos últimos 15 anos à disposição da população e não têm sido preenchidas. Se nós verificarmos nos últimos 12 anos, o percentual de vagas disponibilizadas à população e não preenchidas e não ocupadas é de 38%. Só nos últimos dois anos, que são os anos que envolveu a pandemia, nós tivemos em 2020 250 mil vagas que não foram ocupadas. E agora em 2021, nós já tem, nós tivemos 180 mil vagas não ocupadas. Portanto, se nós temos vagas não ocupadas, se a população de escola pública e 100% de bolsa estão tendo acesso, por que eu não posso atender a população mais pobre que não é oriundo de escola pública?
0: Muito bem, com isso finalizamos o nosso 33º episódio do podcast 360 da Educação. Agradecemos ao secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas, pela participação e esperamos por você no próximo episódio.